1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando, por cerrar esta semana con nosotros, es viernes ya 5 de agosto de este año 2023, gracias a la gente que sigue en la sintonía de Radio UAA, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, a propósito de la economía, la expansión de las industrias, lo que está llegando a Aguascalientes y a México, estas nuevas factorías, marcas internacionales, todo esto que se conoce, no sé cómo el nearshoring. Tenemos a nuestros especialistas y vamos a platicar pues ahora sí en qué consiste, cuáles son los beneficios, cómo llega México, cómo llega Aguascalientes, cuáles son las empresas que se están acercando a estos destinos. Y bueno, pues como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buen día. Hola, Leti, muy buen día. Pues muy contentos
2: de ya haber llegado al fin de semana, invictos, ¿verdad? <risa>
1: invictos, es
2: invictos. Este, les recordamos a todos los que nos están escuchando nuestras líneas de contacto, que es el 4 4 9 9 12 912 que estamos en Facebook Live, en Radio UA94.5 FM, ahí donde, desde donde Juanita Salas nos transmite todos los días. Muchas gracias a ella y a Checo, que está en los controles técnicos. También estamos a través de Internet por Radio.ua.mx. Y bueno, un tema, como ya lo decías, muy interesante, que tiene que ver con esta nueva, en este nuevo orden mundial de las empresas, ¿no? de cómo se están acercando hacia los lugares a
1: donde tienen que proveer sus Exacto, servicios. Exacto, ¿por qué lo están haciendo? ¿En qué circunstancias mejoran las condiciones, pues, de la gente, ¿no? En general. Vamos a platicar sobre esto, el near -sharing, con nuestros especialistas. Y bueno, pues, si les parece, nos eh, pues, eh, comenzamos y nos vamos con el resumen en la información. La policía estatal se une al operativo Barrio Seguro con la finalidad de coordinar esfuerzos y poder incrementar las tareas de vigilancia y con ello mejorar la seguridad en la capital del estado. Por su parte, el gobierno puso en funcionamiento el número 089 para denunciar violencia familiar de género abuso sexual al tiempo que se hace el anuncio le, eh, pues en el sentido de la coordinación de diversas instancias para atender pues, todas estas acusaciones, además de la implementación de la policía ROSA botones de pánico y una campaña de difusión que acompaña esta estrategia de combate a la violencia de género. Estuvo recientemente la directora del C5I aquí con nosotros en prospectiva y nos comentaba que es justamente la violencia familiar, el delito que más se comete, abuso en contra especialmente mujeres y niños y todo esto pues ha traído consecuencias de ahí la intención del gobierno del estado de poder pues replantear estos temas incluso poner a disposición de la población el número 089 para la denuncia, y pues creo que es un avance. Varios de estos proyectos ya los había puesto en funcionamiento la gobernadora Tere Jiménez, justo en su cuando administración era, municipal. Cuando era alcaldesa, justamente, todo el tema
2: de policía rosa, patrullas rosas, etcétera, pero pues bueno, lo que esperamos es que en realidad funcione, como tú decías, es uno de los delitos que más se comete, pero no necesariamente uno de los que más se denuncia o que se atiende adecuadamente y que se le da el seguimiento,
1: Exacto. esperemos que esto pues, traiga buenos resultados, traiga buenos resultados. Claro. y sobre todo sabes qué que se incluya la población, creo también que la coordinación entre nosotros como sociedad y nuestras autoridades finalmente traerá mejores resultados, lo que todos queremos es vivir más seguros estar más tranquilos, entonces bueno pues es, es un inicio, ojalá que rinda buenos frutos
2: El día de hoy la Comisión de Quejas del INE podrá ordenar al presidente de la República se si abstenga de emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos electorales de la senadora Xochitl Galvez y de otras mujeres que cuide su actuar y respete los derechos humanos de las mujeres, lo determina así el proyecto que se prevé se ha discutido hoy por la Comisión de Quejas del INE Lo anterior en acato a la sentencia del Tribunal Electoral que le ordenó revisar nuevamente la queja de Galvez contra el presidente sobre violencia política de género. Los magistrados consideraron que en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, sí se advierten expresiones que pudieran constituir violencia política de género en contra de la senadora con licencia, por lo que el INE debía revisar nuevamente la denuncia y en su caso dictar medidas cautelares. Adicionalmente el tribunal también ordena nuevamente revisar si Adán Augusto López realizó uso indebido de recursos públicos al utilizar un avión de la Guardia Nacional para asistir a asambleas sobre revocación de mandato y bueno ya de inmediato el presidente respondió en la mañanera que pues lo quieren silenciar que el tribunal pues está haciendo su, un trabajo en contra suya ¿no? uh -huh.
1: escuchaba yo porque los reporteros han sido muy insistentes en este tema de hecho alguno de ellos le decía al presidente que en su momento se quejaba tanto de lo que hizo Fox y que él estaba haciendo lo mismo en la pues intromisión de la figura del presidente en temas de carácter político y bueno bueno, pues él simplemente se dedica a negar y eh, decía, vamos a esperar, a ver, como muy seguro, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el INE y una vez que haya, pues ahora sí que una conclusión de esto, pues ya tomaremos nosotros medidas. Pero yo lo veo muy difícil, Mari, la verdad, que, que vaya a dejar de... Que vaya a dejar de hablar de los claro, temas electorales, sí. porque bueno, Creo al que final prefiere cuentas, pagar
2: multas. Ajá, y por lo que han dicho, pues, sus mismos asesores van a interponer varios recursos para, para que él siga, pues, hablando de lo que claro. le interesa en este momento, que es el tema electoral. Sí,
1: porque pues lo que hacen los abogados es alargar, 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 y mientras tanto el presidente hace estos señalamientos. Eh, obviamente de la mejor opinión es la que ustedes puedan darnos. Nosotros aquí les presentamos las dos partes, pero bueno, pues sí es un tema que se va a discutir justamente ahí en el seno del INE. Bueno, eh, la Interpol emitió ficha amarilla. A mí se me hace que esto llega muy tarde No sé qué piensen ustedes Para ayudar en la localización de los dos mexicanos Que se encuentran desaparecidos En el extranjero La primera eh, primera de ellas fue para apoyar En la búsqueda de María Fernanda Sánchez Desaparecida en Berlín y en Alemania Ayer mismo el presidente de la República Se refirió a su caso y mencionó que las investigaciones Tienen ya una línea sólida Sobre lo que pudo haber ocurrido También la Interpol emitió la ficha amarilla Para la localización de Carlos Tomás Aranda Él es originario de Oaxaca y desapareció en Canadá Esto hace casi... Un Hace mes. casi un mes, pero siento que el caso no fue tan sonado como el de
2: esta chica la María Fernanda, uh -huh. que bueno, causó un poco más de revuelo. Luego, el, la otra persona que se perdió en Bruselas, que él fue localizado de manera inmediata, y creo que el ruido que generó el tema de Berlín, pues ayudó también a que en Canadá se hiciera un poco más movimiento, ¿no? Creo que la familia, tal vez con menos recursos que, que la de María Fernanda, uh -huh. pues probablemente. Obviamente tuvo que esperar más tiempo para que se dimitiera esta fecha amarilla, y como tú dices, pues ya después de un mes, complicadísimo que se pueda dar con el paradero, sobre
1: todo de este, de este muchacho. Este joven, yo escuchaba entrevistas con los papás de María Fernanda que están en Berlín justamente que están pues muy de la mano con las autoridades, no pueden dar como mucha información, pero pues sí se está llevando a cabo una investigación y veía en el caso del chico de Canadá las manifestaciones de la familia, pues sí, se ve que es una gente con condición eh, pues humilde que están pidiendo pues el apoyo no a las autoridades. Y pues sí, volvemos a lo mismo, llega tarde no todo esto que está pasando.
2: El peso mexicano se recupera en la última sesión de la semana y el precio del dólar hoy, 4 de agosto de 2023, arrancaba la jornada en 17.07 unidades. Después de cuatro sesiones de pérdidas ante un debilitamiento global del dólar, en la jornada de este viernes el peso mexicano registraba una ganancia de 1.41% frente al precio de referencia del jueves, su mayor avance diario, desde mediados de marzo. La divisa mexicana acumulaba en la semana un retroceso de casi 22.5% y pues no nos emocionamos mucho porque aquí el ingeniero Aldame nos está diciendo que no necesariamente va a continuar ese, ese, esa apreciación del, del peso.
1: Exacto, y nos daba estadísticas importantes de las remesas para el caso de México y de Aguascalientes, de verdad que esto cómo ha contribuido, sobre todo nos decía, al tema del consumo y pues... Igual, como ya lo hemos platicado con otros especialistas, con Fernando Carrillo, que estaba con nosotros, a, así como hoy, pues, de la circunstancia de que no es un superpeso, de que se tendría que estar aprovechando por parte de, del gobierno federal la implementación, pues, de políticas públicas o, eh, o económicas que permitan de verdad traer beneficios. Pues, al final, todos queremos tener más dinerito en la bolsa, ¿no? Tener más... Eh, pues comida en nuestras despensas, eh, hacían la, la comparativa y muchos de la oposición lo están utilizando, que pues ahora sí que los, los dólares pues resultan más baratos que un kilo de frijol, que... Y, y hablaban mucho de estos tacos, ¿no? De dólares y no sé cuánto han aprovechado justamente por esto.
2: Efectivamente, pero bueno, yo creo que lo importante, como tú dices, es que se, que se note esa pues esa mejoría, en todo caso
1: económico, en los bolsillos de cada uno de nosotros. ¿no? Y pues desde ayer esta nota es internacional y eh, pues sorprendió, porque resulta que ante la Fiscalía Colombiana, el hijo del presidente Gustavo Petro declaró que la campaña de su padre fue financiada por el narcotráfico A punto que se recibieron recursos de procedencia ilícita y esto puede llevar a la destitución del mandatario, por su parte el presidente en un comunicado expresó que han intentado enfrentarlo a su hijo, que es una campaña para tumbarlo de la presidencia pero que nada, eh, nada de esto es cierto y además que él no está por encima de la ley, veía yo algunas declaraciones que hizo justamente el día de ayer por la noche en donde decía mi hijo no pudo haber hecho esta declaración porque él sabía que si hay una sospecha de la intromisión del narcotráfico, yo tendría que presentar mi renuncia. La dimisión, precisamente. Y pues hoy en la
2: mañana hicieron un, comuni un comunicado, digamos, escueto, donde dicen que pues nada está por encima de la ley y que terminen las investigaciones, pero sin duda pues se tambalea a Gustavo
1: Petro en, en no, la presidencia sí. de Colombia. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que sucede, le daremos seguimiento.
3: El nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato, el salario de los obreros, la electricidad y los combustibles, los insumos y hasta los impuestos. Esa definición hace pensar que México es el destino ideal para el nearshoring, un modelo industrial que promete cambiar el rumbo de la economía porque genera empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo. Pero la ecuación no es tan simple. Las empresas buscan mayores ganancias y no es el altruismo lo que las motiva a mudarse a un país en vías de desarrollo. El nearshoring es un modelo industrial que se beneficia de múltiples factores. ¿Qué tiene México de especial para el nearshoring? Lo más atractivo de México es Estados Unidos. México comparte 3,152 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos, una vecindad que vuelve a México un candidato ideal para el nearshoring. América del Norte es uno de los principales destinos del nearshoring, y los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá pueden aligerar los aranceles. Alrededor del 80% de la producción industrial de México tiene como destino Estados Unidos. Otra característica para el nearshoring en México es que, al compartir zonas horarias, las compañías estadounidenses pueden coordinar sus operaciones en ambos territorios. El nearshoring puede aumentar las exportaciones globales de América Latina y el Caribe en 78 mil millones de dólares cada año, de acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila son los estados que están mejor preparados para sacar mayor provecho del nearshoring. Coincidieron el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Fundación Frederick Naumann. En nuestra entidad hay disponibilidad de mano de obra calificada, donde 3 de cada 10 personas económicamente activas tienen educación superior, y es el segundo estado con el mayor número de instituciones de educación superior por cada millón de habitantes. Es la sexta entidad con menor nivel de informalidad, con el 40.5%, y donde el nivel de ingreso por trabajo es similar al promedio nacional. Pero, ¿cómo contribuye el nearshoring al fortalecimiento de la economía local? ¿Cuáles pudieran ser los beneficios palpables? ¿Y cómo se puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores? Hoy analizaremos este tema de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5%.
1: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya escuchamos el tema del nearshoring y las posibilidades de aguascalientes. Y hoy tenemos eh, pues, invitados de lujo, como siempre. Le agradecemos muchísimo la participación al ingeniero Alberto Aldape Barrios. Él es director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Gracias
4: por la invitación.
2: También está con nosotros Fernando Carrillo López, director general de la firma Asesor, consultoría en gestión y dirección de negocios. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar nuevamente
1: aquí. Buenos
5: días a todos.
1: Gracias por esta participación. Y bueno, eh, estamos platicando un poquito antes de empezar este programa con el ingeniero Alberto Aldape, que nos daba un contexto a propósito de esto que se conoce como Nearshoring. En español decíamos es...
4: Relocalización, acercamiento, que sería... Claro. La, la traducción para este término que se ha estado utilizando ahora cada vez más frecuentemente. ¿no?
1: Cada vez más frecuentemente, pero nos dijo algo que preocupa en el sentido de que eh, pues este acercamiento de las empresas de, desde otras latitudes a México y a Aguascalientes está llegando tarde, ingeniero, ¿por qué?
4: Sí, o sea, eh, la relocalización de la proveeduría no es algo que haya empezado recientemente. Empieza desde antes de la pandemia, cuando hay problemas en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Y China empieza a incrementar sus costos de producción. El trabajador chino empieza a tener ya sus demandas en cuanto a salario, días de descanso. Ya no era nada más el llevarme la fábrica de donde la tengo a China porque es muy barato hacerlo allá. Empiezan a incrementarse costos como es todo lo que es el transporte, y todo esto viene a generar un problema en el suministro, en las cadenas de producción. Ahí es donde empezaría la estrategia de las grandes empresas de buscar acercar la proveeduría a sus centros de manufactura y de consumo. México llega ya después, cuando eh, se hace evidente que se tiene que recualizar, porque... Hay un problema en los uh, contenedores marítimos, se, no hay, están todos agrupados en un solo lugar. Regresamos a una eh, situación de eh, plena actividad económica después de la pandemia. Hay una gran demanda de, por ejemplo, sensores, semiconductores, conductores que se hacían en, en Asia y que ya no hay el mismo suministro. Todo esto hace crisis en las empresas y aceleran su proceso de buscar nuevos lugares en donde poner su proveeduría. Nearshore no quiere decir que todo se venga a México y Canadá. Uh -huh. Hay mucho que se está regresando al propio Estados Unidos. Estados Unidos en lo que va de este año ha tenido un flujo de inversión enorme. Porque se están regresando muchas de las empresas que se habían ido, por ejemplo, a China. ¿no? Entonces... Hay que aprovecharlo y para eso necesitamos infraestructura, eh, capacitación del, del personal, seguridad, tanto en la inversión como en lo que se va a, a fabricar para llevarlo a los centros de producción y de consumo. Este tipo de situaciones también ha hecho que eh, los inversionistas digan, pues me espero un poquito para ver cómo reacciona eh, el país. Mientras tanto, busco otros lugares algunos que en su momento a lo mejor si, ni se nos ocurría el Salvador uh -huh. en donde está empezando a llegar inversión extranjera productiva uh -huh. ¿por qué? porque han cambiado mucho, mucho la situación en cuanto a seguridad infraestructura eh, están trabajando con eh, criptomonedas mucho más en, en, en la bancarización y todo esto pues es atractivo para llevar una inversión a aquel lado y eh, aquí algunos estados Sí han desarrollado infraestructura, algunos otros no. Por ejemplo, Guanajuato, que ya tiene Guanajuato-Puerto Interior 1, ya hay, al día de hoy, ya inició Guanajuato-Puerto Interior 2. Que ahí tienes aeropuerto, ferrocarril y la 45. Toda esa infraestructura de comunicación que se requiere para que la proveeduría sea adecuada, que las cadenas de producción sean eficientes, y podamos estar nosotros, entonces sí, desarrollando este tipo de, de actividades de atracción de inversión extranjera con este con estas características. ¿no?
2: ¿Qué tanto se apoyó o, o se debilitó la atracción de inversiones después de que desapareció un poco el tema de ProMéxico y algunas estrategias que se estaban realizando en el extranjero por parte del gobierno federal y que tuvo que ser retomada directamente por los estados?
5: Pues sí, bueno, hay un impacto importante. La verdad es que ahorita el Netshoring nos cae eh, de manera externa y es una oportunidad, eh, pero México pues ha dejado de hacer mucho esfuerzo. A nivel federal, obviamente, pues eh, no le interesa. Se ve que pues al destruirlos o eliminar o minimizar el impacto de los organismos dedicados a la promoción de las exportaciones, pues no le interesa. Entonces... Los estados, pues, algunos están haciendo lo propio, pero cada vez son menos que estén dedicándose a la promoción extranjera. Antes era muy común ver, pues, prácticamente a todos los gobernadores compitiendo por la inversión en todo el mundo. Uh -huh. Y hoy, pues, nomás son algunos pocos, ¿no?, eh, que, que están todavía saliendo fuera, que en el caso de, de Nuevo León, ¿no?, este, han estado rompiendo récord, de inversión extranjera, pero, bueno, traen esa, esa dinámica. Aguascalientes tradicionalmente pues no ha dejado ese, ese tema, eh, creo que hoy en este inicio pues anda un poco todavía floja esa, esa cuestión, eh, pero bueno está iniciando el gobierno, sin embargo es una tradición, o sea ya tenemos muchas eh, décadas trabajando en la inversión extranjera y por eso hoy nos colocamos como una muy buena opción a nivel nacional, incluso se nos califica como que somos de los poquitos estados contados con los dedos de la mano que podemos ser eh, polos de atracción de, de inversión. Entonces, bueno, también habría que analizar, yo agregando lo que dice Alberto, dentro de las causas, aparte de las funcionales que ya que ya mencionó, que son que son las lógicas, las de logística y lo que ha pasado, pues también hay un aspecto también geopolítico, este, que en el caso de China, pues que se ha tensado mucho la relación ya de, con Estados Unidos y, y con otros países aliados a Estados Unidos. Y bueno, pues entonces ha empezado esa, ese desembarco de allá para acá y pues vamos a... A ver que las amenazas que en tiempos de Trump se, no se cumplieron, pero que se tensó el ambiente comercial entre ambos países y potencias, pues ahí está. Eso es presente, pero además que viene una polarización con los BRICS, ¿no? Y eso nos da pie a otro tema que es el friendshoring, que a mí me preocupa más, que tiene que ver que es lo mismo del shoring, pero acá entre amigos, uh -huh. en, el alliance, el ally sharing, ¿no? El, entre aliados y que bueno ya formándose grupos como los BRICS, van avanzando mucho en su, en su configuración, en su conformación, pues bueno, pues van a ser su bolita, no, van a ser su grupo y pues Estados Unidos se está quedando solo, aunque tiene sus aliados, sin embargo, bueno, no tiene todas las, eh, eh, las conexiones eh, que tenían en el pasado, ha dejado mucho su política exterior eh, a la deriva y bueno, pues... En ese sentido, bueno, pues empieza a haber eh, cosas interesantes, como por ejemplo que Brasil sí nos está ganando por mucho en la inversión, en la atracción de la inversión extranjera y el air pero bueno, pues porque tiene una super alianza con China, ¿no? Y México, que seríamos French Shoring naturales de Estados Unidos por décadas, pues hoy ya no lo somos tanto. De repente estamos coqueteándole a China y a todos los demás países del BRICS, e incluso estamos en la lista de entrada al BRICS, a ver si nos aceptan. ¿No? Entonces, pues eso es darle una cachetada a los gringos, a los norteamericanos, si les voy a no soy tu amigo, entonces tenemos ahí la gran oportunidad de la vida que no buscamos por nuestros gobiernos, sino que nos cayó del cielo, pero sin embargo, pues bueno, pues tenemos ahí pues, una tremenda amenaza que al final del día, pues va, sí está llegando la inversión, eso es claro, Este, estamos creciendo en inversión, un 17% de un año para otro, y bueno, eso es importante, pero bueno, pues otros están creciendo al 50%, al 80%, el caso de Colombia, por ejemplo, que pues está muy, muy a modo, uh -huh. y bueno, pues nos pueden ganar, mientras que aquí estamos comiendo moscas, como decimos luego vulgarmente. Claro este bueno pues las oportunidades sobre todo geopolíticas pues van a van a atender a que el Shoring se convierta en freeshoring. a ver porque si eres mi aliado me ayudas, piensas como yo yo produzco contigo, invierto contigo uh -huh. y México como si no cambian en las, en las elecciones el rumbo pues vamos a ser más BRICS que en Estados Unidos o Norteamérica y el NAFTA pues se va a poner en riesgo en fin, va a haber y va a haber muchas eh, cuestiones como los paneles de controversia que ya están ya echados a andar y que seguramente vamos a perder en caso de maíz, maíz. En, y en otros, en otros productos y bueno pues la verdad es que tenemos ahí una, una situación muy controversial. Eh, interesante el tema de Nershoring, este, lástima que no estemos con los pies en la tierra, aprovechando sobre todo pues, para que haya mucho más empleo, mucho más trabajo, tenemos ventajas impresionantes, pues estamos pegaditos al mercado más grande Estados Unidos, seguimos siendo pues un principal socio comercial, pero bueno, todo eso está eh, en veremos en un impasse de que ojalá termine pronto este sexenio y podamos definir una persona que sea más proclive al crecimiento, al desarrollo, a la riqueza, a la generación de la misma para todos los mexicanos. No como estamos ahorita, ahorita la verdad es que pues está, estamos un poquito en esa incertidumbre uh -huh. que no se ha visto, pero que pues va a estar ahí presente.
1: Sobre todo como que replantear, porque fíjate, leía yo que lo más atractivo de México para lo que se refiere a Nearshoring es justamente Estados Unidos, y si ahorita está señalando que estamos volteando a ver otras latitudes, a lo mejor eh, los gobiernos que lleguen en México y en Estados Unidos sí tendrán que considerar esto, porque pues hay estadísticas interesantes, por ejemplo, alrededor del 80% de la producción industrial de México tiene... Como destino, Estados Unidos. ¿Qué tanto ha contribuido, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio a esta posibilidad de expansión ingeniero en las de,
4: empresas? El TMEC, o sea, el primero el NAFTA, como bien lo, lo, lo acabas de mencionar, y ahora el TMEC, pues es una palanca que le ha dado la posibilidad a México de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Y ha dado la posibilidad también de que tengamos. Eh, una situación de haber cambiado el tipo de desarrollo a ser más hacia la manufactura. Quizás ahora se tenga que replantear y ver si realmente continuamos por ahí o, o, o se cambia a otro tipo de, de temas en cuanto a desarrollo. El Temec ahorita eh, está siendo eh, muy eh, vigilado por parte de Estados Unidos, sobre todo por los sindicatos, en función a algo que se mencionaba al, al inicio del, del programa, la relocalización de, de todo lo que es proveeduría no necesariamente tiene que ver con buscar mano de obra barata, esa parte no, porque si fuera así, pues este, África es mucho más barata y entonces me voy y, y, y lo saco por ahí, lo que necesito es tener fuerza laboral que tenga la capacidad de hacer lo que yo requiero en el tiempo que lo necesito con la calidad en la que yo lo estoy requiriendo. Y eso es parte de lo que podríamos estar ofreciendo, ya no nada más la capacidad de manufactura, sino también de diseño, de incorporación, de innovación tecnológica a ciertos productos que se pueden utilizar para tener un mejor crecimiento. Eh, es algo que, que si lo vemos en Aguascalientes, es el estado con el mayor número de instituciones de educación superior por cada millón de habitantes y qué estamos obteniendo de resultado positivo, por ejemplo, no en traer una empresa que se dedica a hacer eh, exclusivamente los resortes para los carros, sino generar, por ejemplo, el diseño. todo lo que es el diseño uh -huh. para que se manufacturen esos resortes, uh -huh. el desarrollo de nuevos materiales. Uh -huh. Toda esa parte de intele intelectual es hacia donde creo que Aguascalientes, que tenemos una frontera pequeña, donde nuestros recursos naturales no son tan grandes, donde tenemos algunos problemas serios como es el agua, deberíamos de ir transitando mucho más rápido hacia ese lado. El buscar realmente qué tipo de inversión es la que requerimos para que Aguascalientes se mantenga como un estado en crecimiento sustentable y sostenible. ¿sí? Y se aproveche que somos uno de los estados donde más jóvenes hay. Y donde algo que también tiene que ver con ustedes es el estado en donde la mayoría de las mujeres tienen educación superior. El 52% de quienes egresan de las universidades son mujeres. Digo, está bien, vamos a poner otras líneas de producción, ahora ya no para hacer carros, sino para hacer autobuses, porque a lo no mejor los diseñamos. Claro porque a lo mejor nos vamos hacia ese lado.
1: ¿Qué empresas son las que están llegando a propósito? Porque bueno Están, digamos, están
4: llegando es... muchas dentro del sector automotriz y autopartes, que son de inversiones pequeñas que tienen que ver definitivamente con la empresa tractora que aún está aquí, que es esta Nissan, Nissan. pero también que están siendo aprovechadas por eh, Mercedes-Benz, que muchas veces se nos olvida que está aquí. Y que está teniendo también su desarrollo y que, si en un momento dado se pueden dar las facilidades, seguramente continuará el crecimiento de la inversión alemana en, en aguas calientes Pero también podemos voltear a ver, sobre todo, por ejemplo, que aquí tenemos Capgemini, que es la segunda empresa a nivel mundial en soporte para todo lo que es administración, recursos humanos y demás a nivel global. Tenemos eh, algunas otras como Tata eh, Systems, que desarrolla soluciones para empresas desde Aguascalientes. Y una economía que se ha tratado de impulsar y que a veces eh, destaca Aguascalientes en algo que es la famosa economía naranja. Todo lo que tiene que ver con cuestiones creativas. Somos una entidad donde tenemos una universidad de las artes, donde el emprendurismo por ese lado también sería una opción para tener niveles de crecimiento adecuado. Entonces, yo creo que aquí, Nearshore no necesariamente es traernos la parte de manufactura, sino también ver qué parte de desarrollo, de innovación, de uso de tecnología, podemos tener aquí en Aguascalientes, caminar rápidamente sobre eso, dar facilidades para la atracción de ese tipo de inversiones, hacer la famosa triple o cuádruple hélice ahora que es instituciones de educación Realiza. superior, iniciativa privada, gobierno para que haya una política pública que permita rápidamente hacernos atractivos en ese tipo de inversiones.
2: Ahora otro tema que creo que influye ustedes tendrán que decirnos si es así es la seguridad y creo que por eso también algunos países de América Latina están recibiendo ciertas inversiones como Colombia que ha superado de alguna manera sus conflictos más graves que tuvo con el narcotráfico y que ahorita en México se están viviendo ¿no? O sea, también tendríamos que aprovechar un poco el tema de la seguridad del Estado.
5: Pues sí, son las restricciones básicas ¿verdad? que bueno el inversionista va a, ver, va a ver va a analizar cómo está la seguridad de un país, y el caso de México sí es muy delicado, porque pues prácticamente ya la mitad del país este no, es, no hay gobernanza, o sea, no hay manera de, de que el gobierno federal tenga control ni los estados eh, digo, pasamos de unos años para acá y eso lo están midiendo los Estados Unidos del 33 al 50%. O sea, no tenemos el país, eh, no hay gobierno, no hay, no hay manera de controlar. Y lo vemos a diario, eh los pocos eh, noticieros que no se prestan al eh, vamos a ver, la discusión oficial, pues lo están reportando. Es impresionante la cantidad de, de, de delitos de falta de respeto a la autoridad, de impunidad que hay en el país. Entonces, pues eso sí está preocupante. Y tenemos que pues eh, la restricción que ya mencionaba Alberto, o sea, finalmente los estados más competitivos para el nearshoring en México, pues será Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, entre los muy pocos, pero la restricción del agua es, es complicada. Y por otro lado tenemos la, la otra cara de la moneda, que es el sur de México, que tiene buena cantidad de agua en suficientes reservas, pero que no tiene la infraestructura que tenemos, por ejemplo, acá en parques industriales o la educación, en fin, y que sin embargo hay por ahí una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, pues de prestar entre 1.750 millones y 2.250 millones de dólares para parques industriales en el sur del país, pero yo no veo como la voluntad política de los gobiernos de los estados para proveer, aprovechar eso, ¿no? Están nadando de muertito con las inversiones. De elefantes blancos que se están haciendo en refinerías, tren malla, etcétera, que son proyectos inviables económica y financieramente, que sí pues son negocio para los que lo están construyendo ahorita uh -huh. y para los que están participando. Ya vimos que hay un montón de negocios alrededor de ello. Se termina eso y no va a funcionar, digo, van a funcionar. Seguramente algún día vamos a ver que se refina algo de, de petróleo ahí, de gasolinas pero pues el Tren Maya va a ser eh, deficitario, o sea va a tener que recibir subsidio y la verdad es que pues eso no, no alcanza para echar a andar la maquinaria de del sur alcanzaría al otro y además siendo México, estando aquí prácticamente con una ventaja de distancia de dos días en carretera a Estados Unidos, mientras que de China a Estados Unidos son dos semanas vía marítima, pues bueno deberíamos de aprovechar esa fuerza que tiene el país, no se ve en el corto plazo al menos no se ve que se vaya a aprovechar y si sigue la misma tendencia federal en las elecciones de un gobierno igual de, de izquierda comunista pues al contrario, o sea, no no va a ser ese el camino y vamos a desperdiciar, pero las restricciones están ahí, ¿no? Son de carácter natural y el de seguridad que pues mientras no haya un estado de derecho y piso firme para todos, este, si vemos al presidente violando todos los días amparos y no dejando o violando la ley y la Constitución, pues difícilmente, ¿no? que todos los mexicanos van a seguir su ejemplo y esto va, se va a convertir pues en en un, en un relajo, o sea, no, no, no damos esa certeza a los demás y de, voy a meter mi dinero ahí, no sé en qué momento pues me van a expropiar las propiedades o que me roben mis camiones o los trenes, en fin, y que no haga nada la autoridad porque, pues bueno, pues aquí hay que darle abrazos a los delincuentes y no balazos. Y la verdad eso, pues parecería que no, que a algunos no les preocupa tanto que pues invierten más en seguridad, entonces se encarecen sus servicios porque tienen que llevar escoltas, que tienen que aumentar los gastos de cámaras, vi, vi, vigilancia, etcétera. Entonces son, son restricciones importantes ¿no? y no estamos aprovechando el bono demográfico que ya comentó al, Alberto Aldape, que pues somos de los pocos países y ya estamos también en la colita de, de aprovechar eso. ¿no? O sea, si todavía tenemos 25 años más de jóvenes, 25% que nos da hasta 40 años de jóvenes en la producción, pero pues si no tenemos todos los elementos, esas políticas públicas alineadas, pues se nos va, nos vamos a ir siempre en un segundo o tercer lugar, ¿no? Vamos a ver cómo Brasil sí crece, cómo Colombia sí crece, Perú sí crece, más que nosotros, teniendo nosotros mucho más oportunidad de ser, pues, el China de, de América. Uh -huh. Podríamos ser el China con todo y quitarles, pues, dejarles las obras a ellos y nosotros quedarnos con todo y transformar al país. Pero Muy no bien. hay voluntad política ni visión. Algunos estados, aunque la tengan, no pueden actuar de manera independiente, eh, bueno, Bolívar lo está aprovechando, pero tarde que temprano hay una restricción federal, o sea, no puedes avanzar si, si tu gobierno claro, federal si no. no te apoya. Va.
1: Exactamente. Son las 9 de la mañana con 36 minutos, tenemos que hacer una pausa. Los invitamos para que participen con nosotros en el 449-912-1588, hay mensajes de texto, llamadas en Facebook Live, también recibimos sus comentarios. Vamos a este corte, regresamos con más del tema. donde el corazón habla Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México, del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inale.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
4: Las modas vienen y se van. Y
5: hoy... El cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
1: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México 94.5 FM Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
0: Prospectiva 94.5
1: mañana con 39 minutos gracias a la gente que está participando con nosotros en Facebook Live y quienes nos mandan sus mensajes eh, platicamos un poquito fuera del aire, eh, Aguascalientes, Nuevo León Coahuila son los estados que están mejor preparados de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad y otras fundaciones desde donde hablan, pues sí, de lo que nos comentaba el ingeniero, la disponibilidad de la mano de obra que es calificada, pero también hay otros factores, en este caso, por ejemplo, hasta la informalidad, los sueldos, hablábamos ahorita en Facebook Live de la inseguridad en general, o sea, son muchas cosas que los empresarios a nivel internacional toman en cuenta para venir o no y lo que les, que les comentaba yo era, pues justo esto, ¿no? del tema de la inseguridad, nuestras carreteras por ejemplo, el tránsito de mercancía pues todo esto ha sido como muy caótico, ¿no?
5: Sí, pues sí y, y sigue siendo y no vemos que haya un plan, a mí me parece increíble que pues el presidente se reúna a las seis de la mañana todos los días ya lleva cinco años con toda la plana mayor de seguridad de, del país ejército, marina, eh, Guardia Nacional, eh, en fin, eh, la Secretaría de, de Seguridad Nacional, que se, se reúnen todos los días y que no pueden resolver nada, o sea, que, que, que ha ido a peor, o sea, que los números están desbordados, ya rompimos todos los récords de violencia, de asesinatos, y que la delincuencia, al contrario, pues está posicionándose cada vez más, de más territorio, ¿no? Y hasta llegamos al 50%, y eso pues preocupa mucho, es... es eh, es una situación totalmente anómala. Sí, hemos tenido violencia también, no en este sexenio, no empezó ahorita, ya la tenemos ya atrás, claro. pero se ha acrecentado. O sea, la verdad es que nunca habían trabajado, yo creo, tanto, porque se ve que hay una voluntad de juntarse, reunirse y ver estrategias, y, pero nunca había sido tan mediocre y tan fracasada la, la estrategia. El resultado, ¿no? el resultado es eh, un cabose, pero bueno, el, el, la, la intención es de que pues el aspecto de seguridad si lo logramos eh, vencer y que es cuestión de voluntad política desde la presidencia de la república, tenemos buenos mandos, tenemos eh, buenos policías, eh, en su momento estuvieron bien capacitados, no ya he perdido yo la, eh, la sensibilidad de ver cómo siguen porque también ha habido un cierto caos en el manejo de ello. La militarización del país también es otra cuestión, dirías, bueno, estaríamos más seguros si están los militares al frente, pues no, no lo ha sido, no se han metido ellos a la cuestión delicada de la delincuencia, más bien ha estado cubriendo o protegiendo las o áreas estratégicas para el gobierno, sus inversiones eh, macro… Y bueno, pues tenemos una problemática ya más dedicada una de cada otras cosas, que nada tienen que ver con la seguridad nacional, no como son administración de muchas cosas, construcción, albañilería, transporte, gasolinas, en fin. La verdad es que eso lo ven los eh, industriales, los inversionistas y dicen, pues no, o sea, ¿cómo voy a ir? Tengo que invertir en mis ejecutivos, en la seguridad de ellos, de los mismos trabajadores. Saber que pues no tienen la seguridad de que sus mercancías lleguen a buen puerto, que no tengan este los insumos a tiempo también, muchas de ellas trabajan pues just in time, ¿verdad? trabajan con tiempos muy cronometrados y pues que sepas que va a estar paralizada una carretera porque están descargando una madrina de vehículos de lujo y estés ahí tres horas viendo cómo se los roban de manera impune y pues tú tienes un camión ahí que ya va a llegar tres horas tarde la producción y eso tiene costos este a, a, adicionales costos de la no calidad en fin pues todo eso es, es preocupante pero lo más preocupante es que ver que la autoridad no hace verdaderamente nada que al contrario que a, se presta como a ser eh, fan o aliado de la delincuencia que eso todavía preocupa más ¿no?
2: Perdón que te interrumpa, pero en este sentido, también qué tanto se ha hecho y qué se tiene que hacer en infraestructura y en el tema del transporte de mercancías. Porque, pues bueno, todo prácticamente en, en México se da por carreteras, ¿no? Sí. Cuando el transporte de mercancías en otros países, pues ya tiene otros procesos mucho más sofisticados, rápidos, seguros, etcétera.
4: Sí, básicamente… El, el problema está en, en el transporte terrestre, que las carreteras son totalmente seguras, y, y si lo vemos, como bien dice Fernando, Aguascalientes puede estar blindado adentro, uh -huh. pero las mercancías tienen que salir, y tenemos que uh -huh. transitar por Jalisco, por Zacatecas, Guanajuato. por Guanajuato, por San Luis, este, pues ahí tengo muchísimos riesgos. ¿Qué necesitamos? Mejorar todo lo que es la infraestructura de seguridad, todo lo que es eh, la parte de la reforma de las leyes. ¿Por qué, se, ¿por qué hay tanto delito en, en nuestro país? Por la impunidad. Uh -huh. eh, lo estamos viendo con el ejemplo del pobre muchacho que golpearon... En el, San Luis. En, en, ¿En San Luis. ¿Sí? O sea, aquí puedes delinquir y aunque te agarren y te castiguen, el castigo es menor a la utilidad que tuviste cuando delinquiste. Por lo tanto... No hay ese freno a la, a la delincuencia. La impunidad sigue siendo parte de los incentivos para que siga creciendo. Entonces, eso también se tiene que hacer. Mejorar todo lo que es la infraestructura ferroviaria. Una parte importante es, por ejemplo, el, el, el transísmico, que ahora sí, por fin, después de un siglo y medio casi, se va a hacer, que es donde se quiere hacer este tipo de parques industriales, pero nadie le entra porque... Pues, para empezar, quién se va a ir a vivir allá, ¿Qué, qué, qué más infraestructura se va a hacer y mejorar también la infraestructura aérea. Todo lo que es de transportes eh, vía aérea, pues tenemos, eh, si acaso Querétaro, San Luis y Guadalajara para mover eh, vía aérea parte de lo que son mercancías y la parte marítima que aunque es tardada se mueve mucho a través marítimo y tenemos Manzanillo. Tenemos, por el lado del Pacífico, Manzanillo y, y, y si acaso, algo tam, de... Tampico. De, ese bueno, de el, el Golfo, el está, Golfo está, perdón, Tampico, y Veracruz. Está, y Veracruz. Y Veracruz. Ajá. El lado del Pacífico está Manzanillo, está... En el, el, el Michoacán hay otro que es... Colón. Ah, sí, Puerto... Lázaro, 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 Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Ese. Uh -huh. Sí, pero no tenemos infraestructura portuaria desarrollada uh -huh. para poder seguir... Eh, mandando hacia afuera lo que producimos adentro. Entonces, eso es parte del acercamiento de tener proveeduría. Si yo me voy a un lugar que a lo mejor es muy seguro, me van a dar baños de obra, etcétera, etcétera, pero no puedo sacar la producción, ¿a qué me voy? Claro. Busco uh -huh. otras alternativas. Claro. Entonces, eso sería parte de lo que necesitaríamos para seguir siendo competitivos. Y Brasil, como bien dice Fernando, que está recibiendo muchísima inversión extranjera, ya también cambió esa situación de la percepción de violencia, de riesgo, con todo lo que fue la transformación de las favelas. Entonces, esa parte es muy importante a la hora de tomar una decisión de inversión. Que mi personal tenga seguridad y que mi inversión se asegura. Uh -huh. Que no me un día de estos, quien está al frente de un gobierno, decida quitármela porque ya no le gustó. Exacto.
1: Yo tengo dos preguntas. ¿Qué facilidades ofrece el gobierno, por ejemplo, para que estas pre empresas puedan instalarse a, pues aquí en Aguascalientes, hablando localmente? ¿Y qué beneficios hay para la gente que vivimos en Aguascalientes? ¿Qué tipos eh, de empleos, prestaciones, salarios? ¿Cómo está todo esto?
5: Bueno, pues eh, Aguascalientes, como ya lo comenté, tiene una gran tradición en ese sentido, ¿no? De estar ofreciendo ha sido competitivo en muchos eh, sentidos, pues ofreciendo este tierra va parques industriales equipados, este algunas incent algunos incentivos fiscales, este de impuestos a pagar a largo plazo mientras se están Instalándose, recuperando su inversión Y bueno pues que tengan un, Una infraestructura educativa como ya comentó Alberto, bastante amplia este, Arriba de 50 universidades Y bueno eh, Todo ese tipo de aspectos nos hablan De pues, obra eh, calificada, mano de obra calificada, mentofactura, este, muchas opciones, tranquilidad, el estado ofrece, eso es también muy atractivo para todos, somos una isla, eh, hoy ya somos una isla en el país, aunque se está perdiendo a lo interno también a últimas fechas, seguimos dando en mejores condiciones que cualquier otro estado y eso es atractivo también, eh, pero sin embargo todos los estados están también muy competitivos y algunos dando más, ¿no? aquí lo que me preocupa es lo que pasó por ejemplo en Nuevo León con la cuestión de Tesla ¿verdad? de uh -huh. que pues Tesla se quiere a Nuevo León y el gobierno federal se lo quería traer a otro lado y entonces empieza a haber ahí una discusión insulsa o sea finalmente el que gana es México pero no, no el capricho del presidente ¿verdad? Este, y entonces e ese tipo de cosas son las que Aguascalientes tiene que empezar a, a lidiar con la, con la inversión porque a nivel federal pues también tiene que haber cierto visto bueno y también tiene que haber una alianza en el trabajo conjunto. No hemos tenido dificultades, pero también somos un estado muy chico, o sea, no, no tenemos todas la, las capacidades que tienen otros estados más grandes que nosotros. Sin embargo, pues ahí están, esos son los ofrecimientos tradicionales eh, que, a los cuales estamos aumentando cada día más calidad y ya no tanto la, la cantidad o los eh, salarios bajos. Eh, la ventaja que para, va a ser para nosotros en el mediano plazo, si estamos preparados, ¿verdad? pues es eh, de que podamos tener mejores salarios y sobre todo la diferenciación que hablaba Alberto, ¿verdad? una diferenciación en cuanto al tipo de producción, operaciones que hagamos en, en el Estado, que, que tendrá que ser mucho más de servicios y mucho más de valor agregado, diseño, comercialización, branding, co cuestiones mucho más sofisticadas y menos eh, costosas en cuestiones de capital este, y también de, de infraestructura y que pueden ser muy altas o intensivas en personas, ¿no? o sea, un, un contact center pues, puede tener cientos de, de unidades o miles y bueno, pues eh, no necesitas más que una computadora y medios de telecomunicación, a diferencia de pues, los equipos, las eh, infraestructuras grandes de las plantas industriales que cada vez se generan... A, una restricción importante que Aguascalientes tendría que empezar a ver porque ya lo había trabajado pero se frenó pues eso es la cuestión de la energía, ¿va? La claro. energía es un embudo tremendísimo a nivel nacional para la cuestión del Nershoring. también están fijando, oye, pues México ya no invierte no solo en energía, sino menos en energías limpias, pero en energías pararon con la reforma energética todo y pues oye, todo me voy para allá necesito más energía, pues ¿de dónde?, ¿no? Aguascalientes uh -huh. ya había avanzado mucho en ese sentido también a, a, ahí veo que hay un frenón, pero íbamos en el camino correcto. Entonces, habrá que retomar ese tipo de atractivo y pues va a ser muy, muy interesante para los de afuera.
2: ¿De qué manera se tienen que redireccionar las políticas del Estado para atraer este nuevo tipo de inversiones?
4: Una de las cuestiones es entender que se tienen que tener seguridad, uh -huh. educación y salud. Esas tres son de lo que se, se hace a la, a la hora de tener un análisis de dónde voy a invertir, uh -huh. que tenga yo satisfechas esas tres cuestiones. En la parte de salud estamos creciendo rápidamente, hay cada vez más oferta de servicios eh, médicos, hospitalarios de muy buen nivel y por ahí vamos bien. Educación ahí la llevamos, tenemos un montón de universidades y tenemos muchos jóvenes que van saliendo. Seguridad hay que mejorarla. ¿Qué, qué eh, tenemos que hacer dentro de lo que es un plan estatal de desarrollo? Establecer cuáles son las áreas que voy a desarrollar, con qué políticas públicas, cuánto recurso le voy a destinar a cada una y cuál es el resultado esperado. No nada más un plan estatal de desarrollo, es decir, quiero que Aguascalientes crezca al 5% anual, sí, cómo y con qué, cuáles van a ser mis resultados. Eh, voy a seguir por el lado de la manufactura, pues ahora le vamos andándole hasta donde aguantemos necesitamos más parques industriales. Anteriormente, sí, para atraer una inversión era, yo te regalo la tierra. Ahora ya no. Ahora ya eh, los propios estados y, digamos, el Bajío y el Centro, se participa concursando por la atracción de la inversión extranjera con otros factores, como pueden ser la disponibilidad de energía. Aguascalientes no producía hasta hace poco un kilowatt, todo lo traíamos desde Perfecto. San Luis Esa dependencia energética Lo ven mucho a la hora de tener Una decisión de inversión Tenemos eh, seguridad Tenemos disponibilidad de recursos naturales Suficientes Eso también se, se, se evalúa La conectividad ¿Puedo tener yo la posibilidad de viajar Desde Aguascalientes a Atlanta Y de Atlanta a Frankfurt? Sí o no porque si no tengo que viajar de Frankfurt, a Atlanta, Atlanta, Ciudad de México, Ciudad de, de México, México, Aguascalientes, y si no hay conexiones, uh -huh. ya te hice dos días. Ese tipo de cuestiones también tienen que entrar dentro de las políticas públicas para tener un portafolio de oferta de Aguascalientes. ¿sí? Tampoco es nada más ofrecer mano de obra barata. Tenemos eh, todavía tranquilidad y buenas relaciones entre los factores de la producción, entre, entre los sindicatos los y los empresarios. Y
2: el gobierno. Pues. Y el
4: gobierno ha sabido ser un árbitro que ha, ha llevado las cosas a que no tengamos problemas sindicales como por ejemplo Guanajuato de Silao, uh -huh. que es una serie de problemas. Ese tipo de cuestiones son las que deberían de estarse implementando y llevar la, la, la parte emprendedora y empresarial hacia ese destino. Eso sería. Y en la atracción hay algunos impuestos locales, no es que se los deje de cobrar, pero sí devolvérselos en alguna forma. Si yo ahorita genero un empleo en Aguascalientes, me cuesta el 2.5% más por el impuesto a la nómina. ¿sí? Uh -huh. Si yo tengo 300 trabajadores en, en un contact, contact center, pues de cada uno me va a costar el 2.5 más. Como tu gobierno del estado me lo puedes regresar? Sí te lo voy a pagar, no, no voy a dejar de pagarlo. Regrésamelos en capacitación, asistencia técnica, en desarrollo e innovación, en cómo me hago más competitivo. Eso sería una forma en la cual una política pública estaría dándole garantía a la inversión extranjera sí. o a la inversión nacional o local de crear aquí más empleo, crea más riqueza. Porque yo te voy a seguir dando incentivos para que la sigamos haciendo.
1: Claro, eh, pues ya estamos casi sobre el tiempo, yo quisiera de parte de los dos que nos pudieran dar alguna cu conclusión a propósito de, de este tema, Fer.
5: Pues bueno, que el Nershoring suena muy bien, no es una cuestión inmediata, eh, lo que estamos viendo en México y están los números así del 2022, pues que un 31% de la inversión llegó de afuera, pero hay un 28% de reinversión, o sea que también el Nershoring, o sea la gente que ya tiene una planta aquí que los crece sus, sus proyectos, etcétera, vuelve a invertir, en fin, está siendo más grande pues la, este, la reinversión, perdón, que la, que la inversión 31 contra 28 y que eh, va a tardar, o sea una inversión en llegar, después de analizar, dijeron bueno nos lo vamos a rifar en México y vamos a ir a Aguascalientes pues bueno, es llegar, plantear eh, dos años eh, en su instalación, echar a andar, a lo mejor una planta automotriz puede estar en cinco años sacando el primer producto, ¿no? el primer vehículo, o sea que no es tan inmediato, tan fácil, lo que sí tenemos que pues, estar viendo que este movimiento no se va a frenar y hay que estar muy atentos a pues al aspecto geopolítico para poderlo aprovechar. Porque independientemente, pues de los esfuerzos que podamos hacer, si nuestros gobiernos federales este, tienden a polarizarse y a pues perder esa buena tradición este, internacional que teníamos de buen vecino con todos y más bien nos vamos yendo más con un grupito y nos vamos a pelear con el otro y pues vamos a traer inversión del otro lado también, pero pues vamos a perder el mercado más grande, ¿no? Entonces eso este, habrá que sopesarlo mucho los mexicanos y a la hora que participemos electoralmente, pues empezar también a participar desde ahí, porque si no, las cosas no se van a poner sencillas en el shorting, eh, representa oportunidades de crecimiento, la última tal vez que tengamos como, como país porque pues no hemos hecho nada por nosotros mismos para poder tener un futuro mucho más luminoso, o sea, la verdad es que las nos sigue cayendo del cielo muchas cosas y no las estamos sabiendo aprovechar a plenitud uh
1: -huh adelante
4: ingeniero Sí, eh, trabajar adentro para poder ser competitivos hacia afuera y de esta forma ser atractivos para la relocalización de todo lo que es las cadenas de producción con eh, tecnología, innovación y tener cada vez mayor especialización en la parte de eh, proveeduría de alto valor agregado y hacerlo desde adentro. O sea, como bien dice Fernando, no esperar a que nos llegue de fuera una empresa que se dedique a, a desarrollar sensores. Hacerlo con in, talento local, con incentivos locales, con inversión local, que a final de cuentas es la que se queda y la que nos va a dar un soporte adecuado para un crecimiento de largo plazo.
1: Claro. claro. Pues les agradecemos muchísimo esta participación, muy interesante este tema y pues ahora sí que con la reflexión de nosotros como ciudadanos en la toma de decisiones pero sobre todo de nuestros gobiernos el replantear los escenarios para aprovechar el capital humano, eh, pues las ventajas que se tienen en cada uno de los estados para pues justamente atraer más inversión. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias a los por la dos. Invitación. Gracias. Eso Mari, pues es. nos vamos. Nos vamos. Feliz fin de
2: semana a todas y todos, a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo lunes pues con la discusión de la agenda de la semana.
1: Claro que sí, los esperamos. Gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos. Y pues les deseamos que tengan un excelente fin de semana Soy Leti Medina, nos encontramos el lunes
0: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5